0: Welkom bij Over Diabetes Gesproken. De show waarbij wij over diabetes spreken. Over naar de studio. Bij deze ja, welkom in een nieuwe aflevering van Over Diabetes Gesproken on Tour. De laatste met Sebastiaan. Sebastiaan, ik zou zeggen, vertel eens een klein beetje meer over jezelf. Ik ben Sebastiaan,
1: 27 jaar oud en ik woon in het prachtige Den Haag. Een mooie stad achter de duinen, zeggen we in Zeven. Nederland. En, uh, dicht bij zee, het zonnetje schijnt vandaag. Ik... Uh, ik heb mijn gasten net voorzien van lekkere koffie. Ja, zeker, yeah. zeker. Heerlijke Grote koffie. passie van mij nog steeds. Ik heb uh, baristawerk erop zitten, maar brandt het nu nog wel eens zelf en uh, heb een fijne espresso machine ja. thuis.
0: Ja, ik heb er net tegen geproefd. Ik moet wel uh, eerlijk toegeven, het was wel, uh, wel heel lekker, sterk ook wel. Ja. Maar uh, <laughs> ja, van waar komt die passie dan eigenlijk?
1: Dat was uh, omdat koffie heel erg verbindt. En ik heb in koffie gewerkt als barista. Ik heb later voor ook nog eens een keer een diabetesproject zelf koffie gebrand en verkocht. Ja, klopt, dat, dat heb ik nog ook uh, gezien uh, van koffie. Ja. Uh, merkte toen echt dat koffie zoveel meer is dan alleen een bakje met cafeïne. Dan, uh, het, het maakt echt gesprekken, je verbindt mensen, ja. het uh, doet zoveel meer dan alleen maar energie geven. Ja. Dus koffie is nog steeds een passie, ook al zit ik nu uh, in verzekeringen op kantoor. Uh, (laughs) Dat is iets heel anders. Heel andere tak van sport. Verder uh, hou ik heel erg van uh, goed eten. Vooral om het te maken en ook op te eten, maar voor anderen koken. Ik leef een heel liefdevol en gezellig leven in uh, in Den Haag hier. Veel vrienden en uh, naast om me heen waar ik uh, mijn weken mee wil. Ik hou nog steeds van krachttraining als uh, passie. Soms op een wat lager pitje, maar daar heb ik ook alweer elf jaar op zitten. Dus ja, okay, het kan af en toe wat minder. Ja. En uh, nou ja, jullie kunnen het nu zien voor de kijkers thuis. Uh, het is geen geheim dat ik ook van tatoeages hou. <laughs> daar is, wil ik uh, we nog wel
2: even verder op ingaan.
1: gaan we zeker ja. doen, maar dat is, dat is een beetje Sebastian. Ja. Okay.
2: En je kat?
1: En mijn kat, sinds drie weken poezepapa. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Heel
2: leuk. <laughs> en diabetes? Sinds?
1: Ook nog, ja. ja Jeetje, we ja, we zijn, uh, ja. Oh, ja. waarom zaten we hier ook alweer? Nee. Uh, sinds 2005, uh, december. Dus inmiddels alweer uh, 17 jaar op de teller en mijn 18e medaille mag ja. ik uh,
0: ophalen december. Ja, het hele teken.
1: <laughs> ja, ja, ja. En um, ja. diabetes. Ja. laat we dus, het dus is, over hebben. Ja, dus ja.
0: Ja, ja, je, je zegt zelf, ja, 17 jaar al diabetes. Dan heb je al wel wat meegemaakt natuurlijk tijdens die 17 jaar. Heb je naar je eigen gevoel gezegd van... ja, die periode in mijn leven... die vond ik het makkelijkst of het moeilijkst? Uh, met dan diabetes natuurlijk. Hè, want daar moet je ook rekening mee houden.
1: Ja, goh, dan vraag je wel twee dingen. Het makkelijkst en het moeilijkst. Want ik kan je van je allebei je wel je wat, je... wat
0: opnoemen. Laten we beginnen dan met het makkelijkste.
1: De makkelijkste periode... ik denk toen ik gewoon vooral op de middelbare school... een vast ritme had. Of ja. uh, ook later wel op het, uh, met het studeren. Ja. Dat je gewoon echt heel erg goed wist waar je aan toe was... Uh, tijd had om je diabetes ook een beetje in de gaten te houden. Ja, ja nu... dat
0: dus We wel heel veel hebben gehoord... Hè, dat, dat je de tijd moet yeah. hebben. Mm. Dat die heel belangrijk is en dat die ja. meestal... dan ja, niet
1: is. Nu als volwassen persoon mee te draaien in alles wat verwacht wordt, denk ik af en toe... ...oh ja, maar ik heb ook nog een chronische ziekte.
2: (laughs) Maar geen opstandige puber dan?
0: Absoluut wel een opstandige puber. Zeker wel. Ja,
1: ja, ja. nee, zeker wel een opstandige puber geweest. Maar dat was denk ik 13 tot 14... Nee, 13 tot 16 ongeveer. Uh, dat ik toen echt wel een beetje het in een hoekje liet liggen. En uh, gewoon ook mijn frikandelbroodjes en energiedrank haalde bij de supermarkt in de ja, pauze. Zoals soms, soms middelbare scholieren ja. altijd doen. Ja. Um, maar toen kwam ik op een gegeven moment, toen ik 17 was, op een punt waar ik begon met kracht trainen. En uh, door had van, oh wacht, ik heb mijn eigen gezondheid ook zelf echt wel nog verder in handen. Dan alleen maar te zeggen van, oh die ziekte die maakt het moeilijk. Ja. En vanaf dat punt ging het eigenlijk steeds beter ja. en makkelijker. Dus ik denk toen krachttraining ontdekt had en toen ik nog een ritme had van een school... en nog niet alle groot, grote
0: mensenverantwoordelijkheden op ja. me lagen. Ja, toen ging het het beste. Ja. Ja. Okay. Dus ja, ik word daar voornamelijk ja, tijd in. in. Mm-hmm. Uh, dat je, je, zegt het ook, je zegt het niet rechtstreeks, maar ja, je moet voor jezelf natuurlijk ook wel de noodzaak zien. En je moet jezelf op de eerste mm-hmm. plaats zetten. Dat is ja. altijd een heel belangrijke. Dus ja, dat is al wel knap om te horen. Zeker als je zegt, ja, qua puber was ik niet uh, de meest <lacht> voorbeeldigens. Maar uh, ja, oké, okay, dan zie je daar toch wel dat er wel wat ervaring achter zit. Dat, dat hoor ik zo meteen al. Ja, ja, kan
1: je na 17 jaar wel het een en ander vertellen. Ja, maar, dat is waar. Dat is waar, dat uh, waar dat uh, ik praat er natuurlijk ook veel over. Ik zei het net al tegen jou. En uh, ik heb er al wel een tijdje op zitten ook dat ja. ik online wat meer over diabetes deelde. En ja. Mijn naam uh, Insulin Junk is natuurlijk ja, ook niet, denk, uh, niet onbekend daarvan. Inderdaad.
0: <lacht> hey, die kende jij minder. Eerlijk gezegd, ik kende jou ook nog maar sinds een paar maanden. Dus uh, inderdaad. Voor ons
2: ben je bekend. (laughs) Insuline.
0: Ik geloof sowieso je daarnaar bekend Ik heb een
2: insuline pen in zijn borsten. Is dat echt?
0: (laughs) Op de foto, op de (laughs) foto.
1: Zonder naad. Zonder naad. (laughs) Wat een (laughs) geschiedenis. Ja, dat was uh, 2016. Zelfs over de grens was dat. Dat was uh, in Berlijn. Toen mochten we samen, mochten we de ATTD bijwonen volgens mij was het.
0: Ja, Ja. die nu terug in Berlijn was. Ja, Ja, Ja. klopt. Ook dit weekend, ja. Gekke maar ja, er zijn, er zijn leukere dingen dan eten <laughs> Zoals dit. Zoals dit, ja, uiteraard. Ja. Oké, okay, nee, kijk, dat, dat wist ik zelfs niet... dat, uh, dat jullie al een, een mooie... Mm. ja, hadden. Ik heb ook uh, geleerd hebben.
2: van Sebas, Want okay. ik had toen nog niet zo heel lang diabetes.
0: En
2: ja. Ja, ja, je hebt ook een opleiding gedaan in... moeding, mm. volgens mij... En eigenlijk afgestudeerd die het is ja en ik okay. wist hem niet dat bijvoorbeeld eiwitten ook dat je daar soms ook voor moet spuiten als je er veel neemt dat soort dingen ja. dat heb ik dan was geleerd Kijk toen ik nog maar net een diabetje was
0: de, <laughs> de grotmeester eigenlijk ja 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 ja, ja. ja.
2: <laughs> ja. toen ik
1: ooit ook een website had en wat wat van dingen vond. Ja. <laughs>
2: maar je zei ja je vertelde ons net al even dat je nu iets Minder actief bent met je is een junk of meer op een andere manier misschien?
1: Meer op een andere manier denk ik. Want ik ben op een gegeven moment een beetje eruit gestapt, om het zo te zeggen. Omdat ik um, het idee had, maar dat was ook de combinatie, vooral met krachttraining. Dat iedereen van me verwachtte dat ik voorbeeldige diabetes was. Met uh, het sporten helemaal op een rijtje, ja, ja, zijn voeding helemaal op een rijtje. Toen dacht ja. ik, ja maar dat is helemaal niet het beeld wat ik meer wil creëren. Of überhaupt wie ik ben, want ik ben in de eerste plek gewoon Sebastian en dat vind ik soms lastig online... dat je mensen hebt die heel hun leven... met alle respect maar iedereen die moet het invullen zoals ze zelf willen. Maar heel hun Instagram gaat alleen nog maar over diabetes. En dan denk ik, ach lieve schat... er is zoveel meer dan wat je nu de hele dag eruit gooit. Laten we kijken wie je als mens bent... en dan je diabetes daarnaast zetten van joh... Ja, het is natuurlijk een onderdeel van je... maar je bent niet je ziekte. En dat... Vind ik altijd iets wat ik wel heel erg duidelijk wil maken. Dat is, dat is net maken. wat jij zegt. Ja. Het
0: is een onderdeel, maar ja. Ja, het is, het,
1: jij bent het niet. Nee, jij bent niet dus ik, ik zie zoveel liever de mens daarachter Of ja. de mens en de diabetes daarachter erbij. Ja. Dat je geïnspireerd kan raken door de persoon. Niet omdat ze wel of geen diabetes hebben. Maar dat als je merkt dat dat erbij is. Dat je denkt, oh ja, dat verbindt ons ook nog ja. eens. Ja. ja,
0: precies. Een extra, een extra bevestiging.
1: Precies. En dat toen had ik op een gegeven moment... Ja, het gaat mij niet om nummers hoor. Maar ik had op een gegeven moment ook iets van... 3.100 volgers. Maar er kwamen allemaal mensen uit het buitenland. Mensen vanuit het hele sporten. Iedereen dacht waarschijnlijk dat ik het hele jaar rond met de sixpack rondliep. En toen dacht <lacht> ik, ja, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ik ken jullie allemaal niet. Ja. En toen heb ik handmatig alle onbekende mensen gewoon weggehaald. En gezegd van, joh, ik ben gewoon weer Sebastian. En nou, een jaartje of drie, vier later. Uh, toen werd ik weer eens benaderd uit een hoek van, hey. Misschien vind je het interessant om eens een keer wat van dit medische product te testen. Of misschien vind je het interessant om weer eens een keer wat te ja. schrijven. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het misschien mijn tijd wel weer. Want ja. ik heb wel de kennis bij me. Ja. En die deel ik heel graag. Want ik vind het heel belangrijk dat Seriously. mensen het uit een bron horen waarvan ze in ieder geval van op aan kunnen. Ja. En ik zeg niet dat ik alles weet. Maar ik weet wel vanuit welke hoek ik mijn informatie haal. en. Als ik het dan kan delen met de wereld, dan weet ik in ieder geval dat mijn stukje goed zit.
0: Ja, ja en jij hebt diabetes, dus ja, je weet wat je aan, aan, aan het doen bent. En ook al is dat niet altijd volgens de richtlijnen zoals het hoort. Ja. Maar, maar ja, het zijn net die ervaringen dat, dat mensen wel zoeken.
1: Zeker, en ik kreeg ook steeds meer vragen weet je, over dingen waarvan ik dacht... Oh ja, tuurlijk, ik heb ook nog mijn diabetes en dit is inderdaad iets wat niet iedereen ja. weet. Zoals, nou, laten we hem erin fietsen, de tatoeages. Ja. <laughs> Nee. Mensen die dan aan me vragen van... Goh, volgens mij heb jij diabetes... maar je hebt ook een stuk of 50 tattoos. Uh, ik las altijd dat dat niet zomaar kon. Hoe werkt dat? Mm. Ja, dan zeg ik van... Goh, nou ja, je kan het zien. Volgens mij gaat het best dat aardig. Volgens mij het heel goed. Ja, je okay. moet alleen niet bang zijn voor naalden. Ha, 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 ja, ja. Maar... <laughs>
2: Ik ben dus wel wel aangewend. Ja, precies. Oh, maar dat wist ik helemaal niet. Maar ja, dat is misschien ook is de eerste reactie De ofzo? eerste
1: shop waar ik binnenwandelde hadden ze een, een briefje liggen... met wij tatoeëren geen mensen met uh, suikerziekte. Nee, en Toen dacht Echt? ik, huh? hoezo nee? niet? Toen ben ik gewoon weer naar buiten gewandeld. Nee. Toen was ik bij de tweede shop en die zei, ja, iets met wondgenezing. En toen dacht ik, oh ja, ik hoorde mijn verpleegkundige alweer... Ja, spreken ja, ja. een beetje van, nou ja, wondgenezing. Ja. Kijk, je moet sowieso altijd proberen je waarde op orde hm. te hebben... En dan is het in het geval van een tattoo zo... dat als jij constant een hoge bloedsuiker zou hebben... tijdens het heel proces, dat dat natuurlijk niks ten goede komt. Ja, ja, Daar waar een hoge bloedsuiker natuurlijk nooit bevorderlijk nee, ja, ja. is... voor hoe je je voelt en nee, hoe je leven... Ja. zijn andere lichamelijke processen inricht. Maar als jij gewoon netjes je tattooartiest uh, zijn... of haar um, tips opvolgt in de nazorg... Ja. dan zou ik zeggen,
0: doe je ding. <laughs> ja, ik wist zelfs niet dat in die shoe was... Uh, met dat ja? en nee. diabetes krijgt. Maar
2: merk je ook echt... Maak je wel iets, zeg maar, of is het puur echt het
0: herstelproces? Ik merk er zelf helemaal
1: niks van dat het iets kan beïnvloeden. Ik heb wat dat betreft voor tatoeages dan volgens mij gewoon een huid die daar gewoon goed op reageert. En zolang je ook een goede shop kiest, weet dat je artiest wat ervaring heeft, dan denk ik dat je gewoon kan, uh, kan gaan. zit je al een heel
0: eind verder. Ja,
1: zeker. En je hebt ook een
2: paar diabetes-gerelateerde tattoos. Voor de luisteraars kan je ze omschrijven. Ja,
1: zullen we gewoon (laughs) beginnen bij de eerste. Dat was ook mijn eerste tattoo ooit. Uh, Het kleine blauwe rondje. Jullie allemaal denk ik niet onbekend. Uh, Het internationale logo voor. Ik zeg altijd een beetje als uh, diabetes een pink ribbon had. Dan was het het blauwe cirkeltje. Die zit ook op mijn linkerpols aan de binnenkant. Voor de kijkers thuis of de luisteraars thuis dan moet ik zeggen. Daar had ik mijn infuus toen ik in het ziekenhuis was opgenomen in 2005. Ah, okay. Dus ze konden heel moeilijk bij mij een ader vinden... die uh, horrornacht in december. En toen uiteindelijk met prikken... zijn ze links hier begonnen. Dus dit is ook waar ik insuline voor het eerst binnen kreeg. Ja. Um, toen ik tien jaar diabetes had, toen was ik twintig. Dus toen had ik langer met dan zonder geleefd. En toen heb ik die tattoo laten zetten. Omdat het voor mij een heel groot moment was. Ja. En ik zeg altijd, je eerste tattoo moet een beetje betekenis hebben. Ja. En uh, mijn pa, die was uh, zo uh, onder de indruk. Die zei, dan wil ik er ook eentje om je te supporten. Ja.
2: Oh.
1: En voor, ik weet niet, tegenwoordig maakt het niet zoveel uit. Maar dat is helemaal geen man die normaal een tattoo zou dragen. Mm-hmm. Dus jij van, ja, maar die wil ik wel met jou samen.
0: Oh, dat en, is wel heel mooi. Dat is
1: wel knap. De waarschuwing voor iedereen hier. Toen zei ik, één tattoo is geen tattoo. <lacht> en inmiddels zijn we inderdaad heel wat verder. Maar de rest van mijn diabetes tattoos Ik heb um, een groot schip op mijn linkerarm boven. Oh ja. uh, smooth seas don't make skilled sailors. Ah. Het schip, daar heeft mijn opa op gevaren. Dat is MS de Oranje. Okay. Ik wilde die quote heel graag. En toen dacht ik, ik kan wel een piratenschip doen. Maar als mijn opa op een schip heeft gevaren... waar hij heel ja. trots over sprak, dan... Laten we zijn schip doen. Extra, ja. uh, dit was na, als we het toch over moeilijke periodes hebben. Dit was echt na mijn dia burn-out. Toen ik ja. 2016, 17 er echt helemaal doorheen zat. Toen dacht ik, ik moet voor mezelf een herinnering hebben. Van joh, zonder een beetje storm en uh, narigheid. Uh, zul je nooit leren hoe je goed moet varen.
0: Ja. Dus die gebruik
1: ik af en toe nog om even naar te kijken. En te denken, oh ja, weet je. Het kan niet alleen maar uh, een rustig meertje ja. zijn met een nee. beetje zon. Nee, dat
0: nee. ja. elke keer op 16 dames hè. eerst nodig.
1: Zeker, ja. Nou ja, verder, goed. ik heb de I am greater than the highs and the lows. Ah, ja. Natuurlijk. Yes. Um, heel vervelend dat iemand laatst hem op de kop las en dacht: heb jij een Avicii tattoo? Oh. <laughs> kan ik niet meer onzien nu. Nee, oh, ik ga yes. niet. Ja, nee, yes. nee, <laughs> je zegt Oh ja. Maar ik moest er wel om lachen. En als we het <laughs> toch over lachen hebben, ik heb een spelkussen op mijn buik. <hijen> Want dan kan ik dan mijn naalden in prikken. Ja. Dat is de Goeie, hele grap. Uh, nice. En dan nice. heb ik uh, over het uh, balanceren gesproken. Hier nog een jongleur. Ah, ja, ja. nice. En als je goed kijkt, staat hij op een... Insuline no- Ja, Het k- ja. dus is een oh jongleur voor, voor, uh, voor de luisteraars thuis. Die uh, in een oud circusbroekje op een flesje insuline staat. En ja. um, aan het jongleren is met ballen en naalden. Ja. Ja. ja, heel kenmerkend. Dat is wel een beetje ja. hoe wij ons voelen, denk ik, zo. Ja, yeah. heel nice. Ik vind ja. Ja,
2: zeker. En, ik vind je espresso, of wat is het? Ja, espresso zelf Die yourself. vind ik toch ook wel heel leuk. <laughs> espresso
1: yourself. Ja. ja, ik hou ook heel erg van woordgrapjes, dus uh, koffie en woordgrappen samen, dat is, uh, dat is ongeveer wie ik ben. <laughs> yeah.
2: Perfect.
1: Mooie You're You're nice. Nice. Ja. Mooie samenvatting in is. Ja,
2: echt heel tof.
1: Ja. ja, zeker. Hoeveel tattoos heb je in totaal? Ik had laatst geteld, als we mijn hele rug als
0: één ding tellen, dan ja. ongeveer 48. Als je je rug als één ding telt? Ja. En als je alles apart zou tellen? Oh, Pff, dan gaan te we 40. richting de 60, 70 Echt? denk okay. ik. Maar ja. Dan denk ik wel dat je het levende bewijs bent dat tattoos en diabetes.
2: Inderdaad. Uh, ja.
0: ja. toch wel samen gaat. Ja, op, <laughs> op zich wel lukt. Ja, ja, ja. ja. zeker, ja. zeker.
2: Ja, en je noemde het net al even, je weet dus burn-out. Ja. Wat, wat hield
1: dat in voor jou? Voor mij was dat een periode waar ik uh, niet heel goed begeleid was in de nieuwe technologie die toen een hmm. beetje aan de uh, orde kwam. Dat was 2016-17, dus dat is inmiddels alweer een jaartje of uh, zeven geleden. Ja. Ron- rond de ah, ja. twintigste. Uh, dus begin twintig. Uh, ik kreeg altijd van mijn ziekenhuis, toen ik nog in een kleinschalig ziekenhuis zat, waar ik ook opgegroeid ben, gewoon vroeger bij mijn ouderlijk huis, kreeg ik altijd een beetje voorrang... op de nieuwere technologie. Okay, ja. Omdat het een beetje verder door niet heel veel mensen gebruikt werd... zijn mijn diabetesverpleegkundigen vroeger van... Ja, Sbas, ik heb hier een Is nieuw een pompje, heen? ik heb een nieuw metertje. Wil je dat proberen? Ja, ja. Ik hield van gadgets en ik hield van computertjes en spelcomputers. Dus ik vond dat allemaal wel uh, tof dat dat ook oh. bij mijn diabetes mocht. Oh. Ik had een van de eerste freestyle-sensoren. Ik had een van de eerste sensoren. Nice. <laughs> um, en dat was een uh, best wel groot apparaat... Maar daar kon ik mijn bloedsuikers de hele dag op bijhouden. En als je daar weinig begeleiding in krijgt... en ik was dus nog steeds bij dat kleinschalige ziekenhuis... maar ik studeerde al wel in, uh, in Amsterdam. Ik woonde op mezelf. Dan ga je denken, perfectionistisch als je soms bent... nou, eens kijken of we onze bloedsuiker... tussen de 4.4 en 6.7 kunnen houden, toch? Oh. Niemand had me uitgelegd wat streefwaarden waren. Het was gewoon voor, Josse Bas: hier heb je een nieuwe sensor... hier heb je een pomp. Uh. Succes. En zeker toen ik een gekoppelde sensor en een pomp had... waar je de grafiekjes ook kon zien... terwijl je je pompje in je hand had... had ik echt een soort van triggerfinger ontwikkeld... voor elk pijltje wat omhoog ja, ging dat ik dacht... Ja. zonder dat ik logisch nadacht... zonder dat ik echt goed had bedacht van... oh ja, wacht, insuline is pas over een tijdje actief. Ja. Dat wat je nu in beeld hebt, dat loopt achter. Ja, dat, dat moet ja, je heel anders inrichten... tegenwoordig kunnen we natuurlijk hele mooie loops bouwen en hebben we steeds slimmere systemen. Maar toen was ik gewoon de schakel tussen mijn pomp en uh, wat er op mijn sensorgrafiek gebeurde. En ik had geen logisch idee van dat ik pijlen niet meteen naar beneden moest willen bolsen. of uh, op die manier ermee omgaan. Dus ik was toen echt de hele dag maar bezig met dat balkje en die lijnen stonden veel te strak en... Ik heb een keer gemaild naar mijn verpleegkundige. En die zei ook van ja ze was maar misschien is tussen de vier en de zes ook niet heel realistisch. Maar dat ja. ook wel weer losgelaten. En ik was niet heel erg in beeld bij dat kleinschalige ziekenhuis. Omdat ik natuurlijk in de grote stad woonde. En mm. een beetje daartussen tussen gevallen tussen de zorg. En ja, steeds maar doorgegaan. En was toen natuurlijk jong. Ik was aan het sporten heel fanatiek. Ik deed ook gewichtheffen, powerliften. Ik heb wedstrijden meegedraaid toen. Dus ik trainde vier, vijf keer in de week. Ik deed mijn studie. Uh, en combineer dat dan allemaal met mijn diabetes en nog een klein beetje bijbaantje in, uh, in een supermarkt. Ja, dat is te veel. Zeker Heerlijk. als je op die manier je ziekte dan ja. gaat benaderen. En uh, op een gegeven moment zei, zei alles gewoon: stop, dit moet je ja. niet doen.
0: Ja, natuurlijk. En op die moment zie je dat natuurlijk niet. Nee, want dan, ja, zoals ze zeggen, je loopt in een tunnel. Nee, je ziet alleen maar ja. dat balletje in jouw geval. Ja. Dus,
1: uh... Ik heb um, mijn toenmalige vriendinnetje ervoor nodig gehad. Die zei van goh, uh, niet om het een of anders was. Ik lig ook de hele nacht wakker van jouw alarmen. Ja. <laughs> Toen we samen begonnen te slapen valt het pas op hoe dichtbij die ziekte ja. dan eigenlijk komt. De meeste mensen hebben geen flauw idee. De meeste vrienden die hebben het op een gegeven moment een beetje meer door als ze een keertje met je eten of dat je een keertje op je pompje kijkt waar, je bij, waar ze bij zijn. Ja, zeker. Maar een partner heeft pas echt door hoeveel impact het heeft. Ja. En dan nog, met alle respecten snappen ze het nog niet helemaal... omdat je natuurlijk intern zoveel aan de gang hebt. Uh, Maar die kunnen steeds een beter beeld krijgen. Toen ik elke nacht wakker lag... of drie nachthypo's per week had... omdat ik dan elke keer die pijlen omhoog weg aan het spuiten was... en uh, dat s'nachts nachts weer tegenkwam... toen was het op een gegeven moment van... volgens mij moet je het allemaal even opnieuw gaan leren. En toen heb ik op een gegeven moment ook echt gezegd... oké, de pomp gaat de deur uit, de sensor gaat de deur uit... ik ga weer meten en spuiten. En dat heb ik een uh, jaar ongeveer gedaan... En toen had ik ook echt wel door van, wacht even, er is hier veel meer aan de hand dan yeah. even een pomp pauze Ik was wel echt er doorheen. Mm. En um, heb heel veel in mezelf moeten zoeken om te kijken van, hé, hey, hoe gaan we dit nou beter en gezonder aanpakken voor, uh, voor wat ik ermee moet doen. Ik moet nog steeds met die ziekte dealen natuurlijk. Yeah.
0: Yeah.
1: Wat meer rust gekregen, wat meer vertrouwen in mijn eigen handelen. Want ik had op een gegeven moment naast die triggerfinger voor die bolus ook wantrouwen uh, gecreëerd in mijn systeem, in mijn naald. Elke ja. keer als ik een pijl omhoog had die ik niet kon verklaren... dan trok ik mijn infuuset eruit. Omdat ik dacht, ja, zal wel daar liggen. ja. Terwijl tegenwoordig, als ik een keertje naar 14 kruip... hoog blijf, mijn ja. insuline neem... dan weet ik vaker dat er een achterliggende factor is... Ja. die te maken heeft gewoon met wat ik heb gegeten... wat ik eigenlijk uh-huh. toen ook al wist. Ja. <laughs> en dat ik hem gewoon even uit moet zitten.
0: Ja, ja,
2: check. Ja, het duurt gewoon eventjes natuurlijk voordat hij
0: ja, ja. Je even geduld, ga even ja. op je handen zitten. Ja. <laughs> ja, als je dat niet kan accepteren... dan, dan begin je erop te werken natuurlijk. Ja. Maar
2: heb je toen ook nog hulp erbij gehad? Of heb je het echt allemaal zelf uit moeten zoeken?
1: Of? Ik heb het zelfstandig... in eerste instantie ooit aangegeven... in zo'n vragenlijst die ik kreeg. Toen kreeg je een ja. vragenlijst bij het ziekenhuis van... was nou, uh, uh, diabetes en mentale gezondheid... kan je dit even invullen? Ja. Nou, ik alles omcirkeld met grote cirkeltjes... van het gaat niet goed met me. Ja. <laughs> ja. Uh, dat was toen niet helemaal in beeld, dus ze hadden dat later pas door van oh ja wacht, we keken nog eens keer naar jouw papiertje en volgens mij moet jij een keertje met iemand gaan zitten. Yeah. Yeah. Toen had ik een psycholoog um, waar ik echt best wel goed mee van start was gegaan, maar die was toen zelf ziek geworden. Dus die zei was dit is onze laatste sessie, want ik ga stoppen met mijn werk. Dus dat was niet echt handig na vier sessies dat je net een band ja, een beetje opbouwt, je terug de weer... kern gaat en dan ineens ja. weer weggaat. Toen in die stap van die pomppauze, toen ben ik overgegaan naar een gespecialiseerd centrum voor type uh-huh. 1 diabetes hier in Nederland. En uh, diabetes dan? Ja. Ja. Check, ja. ja, ik weet niet, ik doe het even cryptisch, omdat ik niet weet wat oh, nee. voor naam ik moet roepen. Ja. Nee, nee, roepen. Nee, natuurlijk. Oh, top. Ja, hoor, ja. Daarvoor zijn we hier ja. nog. Ja. Dus ik naar diabetes, geweldige plek. Ik word daar heel blij van hoe ze met iedereen omgaan. En vooral uh, toen ook met mij. Ze luisterden naar mijn verhaal en ze zei dat, jongen, kom maar hier en we gaan eens dus even kijken wat voor jou gaat werken. Ja. En die pauze klinkt inderdaad wel als de juiste stap voor nu. Uh, toen daar ook weer aan een psycholoog gekoppeld. Alleen, beetje hetzelfde verhaal. Twee sessies en hij had een nieuwe baan nee, gevonden dat ergens. Uh, oh. dat is zo en toen dacht ik, ja, weet je... Uh, ik vind het geweldig als mensen kiezen voor therapie. En je moet absoluut, wat mentale gezondheid uh, betreft... Mm-hmm. Geen taboes, gewoon naar de psych gaan. Gewoon over praten met mensen. Um, maar ik dacht zelf op dat punt, ja, weet je... Ik ga het zelf wel eventjes aankijken. <lacht> ja. En gelukkig kan ik heel goed praten over alles en kan ik meestal mij ook wel kwijt bij familie of naasten of vrienden. En uh, niet dat ik die dan wil belasten met alles waar ik mee zit. En als je echt professionele hulp nodig hebt, dan heb je daar natuurlijk Zeker. altijd wel weer iemand Soms, voor nodig. Soms is het
0: al voldoende, ja, gewoon. Je maar je een zegt, beetje ja, erover ja, kunnen ja, praten, ja, ja een je beetje de plek ze hebben. Ze moeten zelfs niet, niet erop reageren, gewoon dat het Gewoon
1: echt... eventjes dat je dat ja, mag ja. zeggen. Ja, ik heb vandaag even een rotdag. of uh, de derde keer in de week, s'nachts wakker van mijn alarm, ik ben er even klaar mee. Ja. Dat ja, normaal ook is. Dat mag, ja. ja. Ja, zeker. Dus ja, dat um, heb ik de afgelopen tijd niet meer uh, in, in professionele hulp gehad. Maar wel ja, op zo'n manier er dus zelf echt wel eventjes van geleerd en naar gekeken. En kan er nu ook op terugkijken van, goh, het was een heftige maar leerzame periode. Ja. En ik probeer dat ook steeds meer aan mensen weer door te geven. Zeker dan. Als ik diabetes advies geef aan mensen, dan denk ik ook altijd, oké, okay, dit advies wat ik nu geef, en dat zullen jullie vast ook wel merken bij jezelf, van, zou ik ook aan mezelf moeten blijven geven? Mm. Ja. Want hoe vaak is het niet zo dat ik tegen bijvoorbeeld de Lid zou zeggen, nadat nou, ze heel lekker gegeten heeft en op 18 eindigt, van joh, niet zo streng voor jezelf zijn. Iedereen die het, z- ja. doet eens een keer een andere inschatting van zijn, uh, van zijn maaltijd en het zit gewoon niet altijd mee.
0: We lossen het eigenlijk wel op.
1: Het is heel lastig om uh, je eigen afleesklier te zijn. En dan zeg je ook van ja, dankjewel, Sebas, fijn, inderdaad. Dat is ook zo, maar ja. ik zeg het te weinig tegen mezelf. Ja. En dat ben ik de afgelopen tijd meer gaan doen. Dat ik zeg van joh, hé, hey, Sebas, wat je normaal tegen al die andere mensen zegt... moet je in eerste instantie ook zelf
0: tegen jezelf kunnen zeggen. Ja, yeah. Knap, echt knap. Ja, dan wordt het wat draaglijker. Yeah. Ja, inderdaad, dat zijn, zijn de puzzelstukjes die voor jou dan natuurlijk heel lange tijd hebben meegemaakt. Okay, het valt wel allemaal in elkaar nu. Mm. En dat is wel mooi om te horen. Want hoe is het voor
1: uh, jou second hand diabetes te hebben? Ja, yeah, second secondhand, <laughs> inderdaad.
0: Ja, wij maken alles mee buiten de prikken zelf. Yeah. Dus uh, ja, wij zien ook uh, de, de ups en downs. Yeah. Hij is 9 jaar, dus ja, hij maakt ook al wel mee. Hij is bijvoorbeeld nu heel fanatiek met gaming bezig. Ja. Dus we zien daar ook uh, de mm. serieuze stijgingen in. <laughs> maar als ouder moet je loslaten. Ja. Je mag dat niet... Uh, je kan helpen. Je moet gewoon eigenlijk... Zien dat je klaarstaat aan de de aan. Ja. En dat is het, het belangrijkste, want we hebben alle manieren al geprobeerd, ook uh, met er uh, ja, echt achter te zitten. Ja. Van, je moet dat nu iets praten. Mm-hmm. en dit. Maar, niet, wie, wie help je daarmee? Niemand.
1: Nou goed dat je dat inzicht hebt, want zo hebben mijn ouders mij ook echt geholpen hoor, ja. opgevoed om eigenlijk de handen er vanaf te houden. Ja. En wat je zegt, de zijlijn is echt een hele goede. Ik heb gezegd, ze hebben nooit voor me gelopen, als in alles voor me weghalen en alles voor ja. me doen. Uh, ze staan altijd achter me om me op te vangen... of naast me om met mij samen er doorheen ja. te gaan. Maar nooit alles voor je wegnemen of het ja. voor je doen. Ja, en dat is niet hard, maar dat is gewoon. je moet het ook zelf leren. Het is, ja. het is jouw ziekte en jouw ja, leven. Ja, ja, ja.
0: zeker. Ja, dus, uh, ik denk dat we daar in mee kunnen afsluiten. Ach, nu al. Echt waar, ja. Het is, uh, <laughs> maar ja. ik wil ook één vraag stellen. Zeker. Sorry. Stel.
2: Want je, je hebt nu ook laatst op een event gesproken... over mental health, diabetes. Is daar een boodschap of een key message die... je? Neeuw geven of waar je van zegt: Dit is mijn ervaring, te weinig aandacht aan gegeven. Of...
1: Vooral lief voor jezelf zijn en blijf erover praten. Yeah. Uh, weet dat je nooit alleen bent in het hele tegen deze vervelende ziekte ja. vechten en um,
0: ook praten over het. Ja, ja, ja. daar spreek ik weer in, in Cedric's naam Ja, ja vooral maar als hij zegt: Ik ken niemand met diabetes. Ja, dat is zijn wereld, dat is zijn wereld, dat is ja. het school, mm. de voetbalclub, want daar stopt het. Ja. Ja, we weten allemaal dat er meer en meer, helaas dan wel diabetes zijn mm. uh, dus ja, je moet ze proberen te connecteren gewoon. en laten zeker. we hopen dat dat een beetje met deze podcast ook lukt yeah. om die mensen Vast te connecteren uh, maar helaas we gaan bij deze afronden dus uh, <laughs> ja, voor mensen die meer van Sebastiaan willen weten, uh, zoek hem zeker op op Instagram, Junk yeah, en uh, dan kom je zeker bij hem terecht <laughs> en bij deze, tot de volgende tot de volgende Saluticus. <laughs> <laughs>